0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine. Og jeg er Marie. Og hvis vi lyder lidt anderledes, end vi plejer, så er det fordi, at det magiske er sket. Marie sidder ved siden jeg kan faktisk røre ved hende, jeg rører ved hende nu. Mm. Vi er simpelthen så tæt på hinanden. Ja, som vi aldrig, næsten aldrig har været før.
1: Ja, jeg, er, jeg er rejst hele vejen til Horsens
0: trådset efterårsvejret, ja. og uf, jeg er så glad af jer to kilo stej, der står og venter på os. Og, og jeg
1: er blevet, allerede blevet feedet totalt med varm kakao og boller og cola og chips.
0: <laughs> jeg er ikke til på jeg... hals og greb. Hvis der er nogen, der har over, hvad jeg laver af min så er jeg feeder. <laughs>
1: jeg skal have lidt ekstra luft i dækkene, når jeg skal køre i pandaen
0: <laughs> ja. i morgen. Jeg skal lige ind om tanken, lige pludselig op. Så især især i, sådan, i chauffeursiden, så skal jeg lige have lidt ekstra.
1: <laughs> begynder min, jeg har sådan en, der viser, hvornår at der er for lidt dæk-tryk, så begynder den at hyle. <laughs> <laughs> du er bare, du er bare sidder ind, så ved man. Ja. sådan, ja, okay, fuck A. <laughs> Så ved du, at man har taget
0: lidt for meget på toble i panda.
1: Ja. Men det er faktisk også det her, er jo faktisk et lidt specielt afsnit, også udover, at vi optager det sammen. sammen. For en gang skyld. Så er, øh, så er emnet jo øh, l- lyttervalgt.
0: Det er faktisk demokrati. Det. Vi har jo været meget skeptiske over for ideen om demokrati, men øh, når det ja. så er betalt demokrati, så er det okay. <laughs> det er vores patrons, der har bestemt, at vi skal have det her afsnit og hvad ja. et emnet det er. Ja. Og der var jo nogle valgmuligheder. Der var. Kan ja. du huske, det, Marie? Rasputin. Russia's Greatest Love Machine. Så var der <laughs> Anastasia-mysteriet. Ja. Og så var der. Trost skistur til Meksiko. Ja. Og som I nok har set på titlen, det var den sidste, der vandt.
1: Det var det nemlig. Det træk.
0: Nærmest, altså det var jo en stemmesluger. <hør>
1: altså jeg vil sige, at der var også flere, som sagde, at, øh, at vi skulle have
0: lavet et afsnit om dem alle tre. Jamen altså det kan vi jo så have i banken, som man siger. Blink, blink, folkens.
1: Katrine har allerede reserveret oktober til næste år. Ja, det bliver jo oktober igen.
0: Det bliver jo røde oktober. <laughs> <laughs> nej du er ikke det er marketing der
1: <laughs> mm, ja. så kan det være at øh, fordi det er jo også bare sådan det er jo lidt sådan generelt om Rusland historie
0: ja yeah, man kan jo altid snide noget Rusland ind som det man siger
1: man. <laughs> kommer som en 20 i natten
0: verdensrevolution lever igennem mig nu
1: ja den, den evige revolution som du lige har lært mig om
0: Ja, jeg har jo lært Marie om den evige revolution. Ja. Der ikke er ikke den nogen, af der er kommunistisk anlagt, men man kan jo altid lære lidt.
1: Hvorfor tror du ikke, jeg er kommunistisk anlagt?
0: Der er sådan flere ting. Du har en Fiat Panda. Du ejer <laughs> den. Og så er du ikke sådan, det er pjæse ud til mig endnu. Nej, okay. Kommunister har altid en pjæse med, ligesom jeg håber at Jeg har med. et visitkort.
1: Men <laughs> for kommunismen. Ej, for I står i podcasten. Men, men, ja. ja, ja Men okay Der har ikke været den store afsætning i vores visitkort
0: <coughs> Vi kaster det efter folk Jeg har faktisk <laughs> kommet med for mange Nå, fedt Kaster rundt efter alle, ja. dem, der tager imod Sådan Tvinger det efter dem
1: Ja, det er godt
0: Meget, meget målrettet marketing
1: Ja Om de så vil have det eller ej
0: <laughs> Det er da ikke mit problem Nej Så
1: Og tusind tak i øvrigt til dem, der har
0: anmeldt os Nu får jeg reklamer for alle mulige isakker så fedt for det. Google virker.
1: Google virker. Åh, oh, okay. mange fugle. Ja. Det er et fugletræk. Katrine har sådan nogle helt fantastiske skråvinduer, der giver sådan en... På fjerdersal. På fjerde sal. Det, Der er en fantastisk udsigt ud over Horsens og himlen, hvor der lige kom et kæmpe fugletræk forbi. Jeg det tror, var det var yes. det. Jamen, det tror jeg også, det var. Det lød som gæst.
0: Det var ikke bare også folkens. Det var <laughs> gæst udenfor. Høh, Som vi dog det er en meget løbende stemning, nu hvor vi er ja, sammen. Ja,
1: det er det. Det er hyggeligt. Der er en anden dynamik, end når jeg sidder i mit klædeskab. Så
0: derfor, Marie skal flytte til Horsens. I godt lytter der. <laughs> Lytterne er enige.
1: <laughs> det kan være, at der er nogen derhjemme, der ikke er helt enige.
0: Så må du gå Stalin på den. Ja. Du skal være forhold til Stalin. <laughs> mm. Det sk- Ej, jeg vil skrive en artikel til en dame- et dameblad om det. Og gå Stalin. Og være Stalin i forholdet.
1: Ja. Jeg, to- jeg tror ikke, at det ligesom... Jeg ved ikke. Jeg har bare en fornemmelse. Altså, det var ikke fordi... Han var ikke super populær. Han ville
0: være en powerwoman i dag, hvis han var en kvinde.
1: Ja, okay.
0: Power Stalin. Power Nå. Stalin. Ja, ja, vi starter jeg et sted, Marie. Vi starter et sted. Vi må nok ellers starte med... Hvem var Trotsky? Trotsky, han har spillet en ret central rolle i revolutionen. I husk godt, første episode, hvor han jo sidder i fængsel og bliver befriet for at vi kan få befridet Sankt Petersborg. Og, ja, og han var jo også, udover at være sådan, taktisk ret velbevaret, så var han også en af de store tænkere. Det var sådan, man snakkede altid om det var ham, og det var Lenin, der stod bag sådan, tankevirksomheden i det her kommunisme. Mm. Men efter Lenins død, så står valget sådan naturligt. I Rusland skal det være Trotsky, eller skal det være Stalin, der efterfølger ledningen? Trotski, han var, sådan, han var en, en intellektuel fader, og han havde jo grundlagt pravdager. Han var en vigtig del af opbygningen af hæren, og han havde været for udenrigspolitik. Men at være Stalins konkurrent, det har aldrig været sundt for nogen. <laughs> og heller ikke, selvom man hed Trotski, og havde været så vigtig.
1: Måske netop.
0: Ja, ja. Det er, fordi man, man hed Trotski. Og Stalin, han havde jo faktisk ikke haft en så vigtig rolle under revolutionen. Jeg ville gerne have, at det lød som om, han havde haft det, men øh, i virkeligheden. Det, altså, hans vigtigste bidrag det var jo egentlig at få linjen ud af anden omgang. Men ikke så meget andet. Men han ville jo rigtig gerne have, at man troede, at han havde, sådan, han havde deltaget aktivt, for det gav jo en form for legitimitet til at styre Rusland. Stalins sådan, vigtigste ting. Det var jo egentlig, at han forstod, hvordan man steg grædende i det her nye system, de havde fået opbygget. Han var dygtig til at få magt og indflydelse. Han, gør, han gik sådan meget op i, at det var ham, der udpegede alle de der medlemmer.
1: <laughs> og hvis man har alle
0: mændlederne i sin lomme, så har man magten. <laughs> altså, ja, det var nok, det hed det ikke i Sovjetunionen, men det var... Det var sådan en <laughs> vældet, han fik bygget op. Fedt. Tak, Stalin. Så han, fik taget, han tog kontrol over de her lavere lag i biokratiet, og på den måde, så kom han sådan til at stige i graderne. Og i alt imellem, Stalin havde i gang med at centrere alt magt om sig selv, så sad Trotsky derhjemme, og han skrev, og han skrev, og han skrev. Han mente nemlig, at verden som helhed var i en konstant revolutionær bevægelse, og man skulle være på forkant med den her. Og hvordan er man det? Man er det ved at tænke over det. Og så står man lige pludselig i en ret svær situation i forhold til Stalin, der bare havde fået samlet en her af medlemmer bag sig. Og det problem er at så Lenin han dør jo. Og da Lenin dør, så kom Trotski ikke hjem fra ferie til hans begravelse. Og grunden til han ikke gjorde det var at Lenin han far skulle et brev til Trotski og sagde, ved du hvad, du bliver bare væk. Du er ikke ondt, men det var mere fordi han egentlig var bange for at der ville ske Trotski noget, Fordi han vidste jo også godt, hvilken luskeboks Stalin han var. Så derfor blev Trotsky væk. Ja, fordi
1: Lenin var så vidt jeg husker faktisk, han var jo ikke interesseret i, at Stalin... Han kunne, kunne jo heller ikke, ikke lide Stalin nej, overhovedet. Nej.
0: De så ham jo sådan lidt som en medløber og ja. en biokrat, og nærmest ja. en del af borgerskabet.
1: Det er egentlig sjovt, fordi jeg troede, at Lenin han var, han var så magtfuld en figur, at man ikke havde ligesom ville trodse hans sidste
0: ønske. Jamen, det... Altså, når vi kommer længere hen i historien, så kan man så få at vide, hvor meget rygte betød til sidst. Eller ikke betød. Okay. Mm. Men at Trotsky ikke kom hjem, det kommer jo så til at blakke hans ry, fordi det brugte Stalin jo mm. til at sige, jamen han, stole, han troede jo ikke på vores leder, og hmm, så kørte han den. Og Fordi Stalin han var også god til at, jamen han fik formidlet budskabet ordentligt, han var god til at spinde alting. Han var sin egen spindoktor, kan man sige. <laughs> så på den måde, så står Trotsky med et rigtig blakket ry, da han kom hjem.
1: Ja, og altså Stalin er jo måske... Mest for at være ekstremt hensynsløs. Han var en meget kynisk menneske på rigtig mange måder.
0: God til at fastholde magt. Det må det, han tage.
1: Det, den skal han have. Øhm, og derudover fuldstændig ligeglad med alle andre end sig
0: selv. Øhm. Han var prægt. Han var meget Machiavelli, Kan du ja, huske det, ja, øh, Det var den, den ledestype, han lagde for dagen. Ja,
1: hvordan var, var det nu,
0: det var? Machiavelli. Jamen det er jo, at det er vigtigere at være frygtet, end at være elsket. Det var det. Det var ligesom saren. Ja. se hvordan vi får det integreret i hvert fra nu ikke? Katrine fremmede vores service ja. Øhm,
1: ja. han forstod jo hvornår øh, og hvordan man skulle eliminere sine fjender så der ikke blev gjort gengæld og det var jo sådan en ret god øh, øh, jeg, mener, op, jeg, jeg mener
0: han kom med sådan en metafor for det at hvis man har dræbt kroppen eller hvis man har fået gjort kroppen ukampdygtig så gør den ikke modstand, når man hugger hovedet af. Det var, var en stakke, så derfor, at han dræbte alle dem, sådan de mindre i systemet, der kunne gøre ja, modstand, inden ja. man tog den store. Ja. Og det gør man faktisk også med Trotsky. Ja, okay. Meget smart.
1: Han begyndte, al- altså Stalin begyndte allerede i 1923 at køre Trotsky ud på et sidespor. Og da Trotsky, han ikke kom til Lenins begravelse der i 1923, <laughs> ja, øh, der blev han sendt i eksil. Og udelukket fra partiet, simpelthen. I 1932, der fik han så også inddraget sit statsborgerskab. Trotsky, han kendte godt Stalins manglende indsats i revolutionen. Og han, han, han havde jo været... Jeg går ud fra, at han havde været sådan... Han, en han havde været tæt, der i midten af det hele. Ja, og han havde vel også været ret tæt på Lenin. Og de har sikkert drøftet Stalin. Ham der er opkoblingen. Ja, som en ret sådan... Med hipsterhåret. Med hipsterhåret. Øhm, og Stalin, han vidste godt, at Trotsky vidste det her, og det var Stalin ikke glad for. Så og han var også bange for, at Trotsky delte den her viden. Så Jamen, der, er, altså, ud, der og er slet min girls over ja, det her. Det er sådan, ja. huh, han altså, ved det. Stalin, han ville ikke have, at Trotsky gik ud og, og sagde til alle, Og det gør ja. Trotsky
0: jo så også til sidst. <laughs> så måske havde Stalin, hvem er det Sta- bad guy? Stalin vidste og... godt, at Trotsky har en lille bitch, der fortalte alt sådan noget. <laughs> <laughs> two face <laughs> bitch, altså. Ja.
1: Kilder fra det hemmelige politi øh, beskriver, at man allerede i 1933 sådan i det små begyndte at planlægge, hvordan man kunne myrde Trotsky. Det er jo sådan, den bedste måde ligesom, at få
0: lukket munden det, en gang
1: for alle. På det, det var jo sådan
0: også i forbindelse med, at man begyndte at lave nogle udrensninger i Ja, <laughs> sådan det er jo
1: faktisk lige omkring det tidspunkt. Ja. Så der kunne ja, man jo lige så
0: godt lide til ham med sådan i overvejelserne. Ja.
1: Øhm, på det her tidspunkt, der var han rejst til Centralasien, og derfra øh, der rejste han videre ud til en ø ud for den tyrkiske kyst. Derfra rejste han så til Norge. Lidt i hemmelighed, men han var der. Ja, det kan jeg kan godt forstå, at man rejser til Norge
0: ja, Ej, men Nej, skal jeg ikke sige sådan mange ting. Se, <laughs> vi, begynder, vi kan ikke godt i det på samme måde, Maria. Vi har lyttere fra Norge for
1: alt. Hey, jeg er Norge. Norge. Hey, jeg er Norge, ja. Vi kan godt lide Norge. Mysost. Ja, ja. og fra Norge, der rejste han så til Sydfrankrig. I 1937, der tog han det helt store spring til Mexico City. Han var inviteret af den store Diego Rivera.
0: Det lyder sådan lidt mere italiensk. Ja, okay.
1: Diego Rivera. Diego. Diego. Ja, Diego Rivera. (laughs) <laughs> og hans kone, skrådstræg elev, lidt øh, spændende forhold mm-hmm.
0: der, Æ, Frida Kahlo, som jo begge var glødende kommunister. Og hvis I er tvivl om, hvem Frida Kahlo er, så gå ned til den nærmeste brugskunstforhandler. Hun er blevet meget indbillede af hende. Det ja. hende, har et... Øh, De sammenvoksede øjenbryn. Et, et, markant, et markant øjenbryn, <laughs> kan man sige. <laughs> ja, men meget smuk kvinde. specielt ja, hun, var hun var en, en, en
1: kunstner. Ja, det var hun bestemt. Intet ondt om Frida Carlo Intet ondt ord de, de kunne godt lide Trotsky, og han boede han hos dem. Eller? Han boede jo
0: hos dem, og der, jo, der går jo rygter om, at de havde en affære, ham og Frida. Det her ægtepar, de havde sådan Det man nok vil kalde en, en åben tilgang til tingene. Så det er jo ikke utænkeligt, men Trotski til gengæld var også meget glad for sin egen kone, Natalia. Ja. Så det kunne jo være, at altså Frida var betaget af ham her, den store tænker, der var kommet. Aja. Men øh, jeg tror ikke, det var nok til de sådan... Touch altså han spot. var også sådan noget ældre,
1: var han? Han, han var, var også, også noget,
0: noget ældre. Oh. Altså de har været gode venner, og de har boet sammen.
1: Altså på, på billederne, når man googler Trotsky, så ligner han jo mest af alt sådan en hyggelig gammel bedstefar. Han Jamen, sådan sådan en en, en lidt
0: rar. rar udgave af Mons Lykketoft. Ja, Mons Lykketoft. Ja, Lykketoft. Udgave, ikke
1: dermed sagt, at Mons Lykketoft ikke er rar. Men,
0: <laughs> men Trotsky er nok rarere. Han ligner også lidt professor Turene Solly virkelig. Mega med. meget. Ja. Hvis man skulle lave en film i dag, så... Tror du, at
1: han er inspireret?
0: Min lille bolag ja. jeg. Ja. Der, der var faktisk mange konspirationsteorier om, han stod. Det kunne jo være at han, altså, bare gemte sig og genopstod som Monstlige Tofte. Ja. Eller Turner det Ja. Der skal en DNA prøve til. <laughs> Vi vil have den DNA prøve. Jamen, Trotsky han boede i Mexico, så var Europa på randen af krig. Trotsky han sad i Mexico og han skrev nogle sådan rimelig hæftige tekster om sovjetunionen og Stalin om, at der ikke var den samme legitimitet i hans lederskab, og det blev gjort forkert. Fordi trods han var egentlig brudt ud fra det kommunistiske parti, og han var i gang med at skabe sin egen retning inden for kommunismen. Stalin, han syntes ikke, at det her det var sjovt. Fordi i samtidig med, at Trotsk, han bare batte meget for ham, igen, minkørelseagtigt, så var der ligesom også en trussel i Europa, der hed nazisterne. Og Stalin kunne ikke lide, at der var tvivl om hans lederskab samtidig med, at man skulle til og i krig. Og dessuden så frygtede han egentlig også, at Trotsky måske fik noget hjælp fra nazisterne til at underminere ham som leder. Så derfor krævede Stalins altså diktatorforfængelighed at den sidste rigtige modstander til magten måtte ryddes af vejen. I Mexico, der nede Trotsky den fulde VIP, altså han var sådan, han Hamm- var Altså, han var rimelig populær, og han var rimelig kendt også sådan meget... Der var meget presse omkring hans ophold her i Meksiko. Og der var rigtig mange sådan prominente folk fra venstrefløjen, der fløj ned og besøgte ham, og boede sammen med ham og Frida Kahlo et stykke tid. Og han følte sig egentlig mere sikker i den her position. Fordi, er jo flere der er til at kigge på en, desto mindre er sandsynligheden for, at man blev dræbt. Det var sådan lidt hans logik. Fordi hvis han boede ude i en hule i Norge, in the middle of nowhere, så er der jo ikke nogen, der ville vide, hvis han døde. Så han valgte at gemme sig Hiding Hiking in Plain Sight. Det var den, han kørt. Mm. Men han var stadig rigtig bange. Og det var egentlig ikke uden grund. Fordi at hans sekretær var død, og hans søn var død i Paris under mystiske omstændigheder. Mm. Og det er nok altså det er det samme, de samme mystiske omstændigheder, man har i dag, når journalister dør i Rusland. Blink, blink. <laughs> Så det sådan lidt. Og der var flere nøgnefigurer i hans familie, der også var døde. Også under, altså nogle af dem var blev den, altså meget åbenlyst henrettet. Og andre, de døde på de der underlige måder. At deres bremse gik i stykker, da der deres bil holdt midt ude på jernbæringen overgang og sådan noget. Jo, hmm. øh, altså, sådan noget sker.
1: Det er bare sort uheld, altså.
0: Sort uheld, altså. Og så siger man, lyden ikke sådan noget samme sted to gange. Men så, ja. Men så sker det. Så sker det. Ja. Han fik også advarsel sig gamle kollegaer. Der var jo den her store udrensning i gang i Sovjetunionen. Og de var flygtet, fordi de er om at de nåede at flygte. Dem, der havde muligheden for det. Mm, de havde godt set, hvor det bare han. De havde godt set de der skueprocesser og tænkt, det tror jeg ikke, jeg var med til.
1: Mm.
0: Og de har jo så kontaktet ham og sagt, at hans hjem og alle hans folk, de var jo blevet udspurgt, og hans hjem var blevet gennemsøgt. Og budskabet var egentlig klart, at der er nogen, der gerne vil dig til på Strotsky. Ja.
1: Og øh, der var en snimor der blevet hyret, eller hvordan han opstod han, blev, opstod han egentlig? Jamen han blev jo
0: egentlig rekrutteret igennem, altså faktisk igennem sin mor. Ja, <laughs> øh,
1: ja han hed, øh, og nu sker jeg igen, og jeg, i dag har jeg også fået fået altid dejlige... Jeg har lavet
0: manus, så Marie får de gode navne. Jeg har fået de gode navne. Jeg, beklager, jeg vil godt hjælpe dem Det
1: øh, hedder,
0: han hedder Ramon Makada.
1: Ramon Makata.
0: Ja, Ramon.
1: Måske med blødt d. Makada. Makada. Det var for noget ja. spansk. Og så havde han et øh, belgisk cover.
0: Så hvis vi, vi har sådan to, ja. to udgaver af ja. Nogle gange kalder vi ham Ramon, og andre gange kalder vi ham Chak. Det er hans belgiske cover. <laughs>
1: Hvorfor det belgisk?
0: Jamen altså man, skal jo, altså man kan jo ikke, ikke stole på en belgier.
1: Men der har vi øh, endnu et link til Tintin. Ja, nemlig. Uh. Ja. Øh, han øh, var født i 1914. Og så var han kendt for han en meget smuk mor. Jamen, mor nu var vigtig i det her.
0: Nostasia. Øh, ja. ja.
1: Øh, og hun havde været meget passioneret eller lidenskabeligt engageret på venstrefløjen i Frankrig og Spanien i 1930'erne. Og, og havde deltaget i borgerkrigen. Dernede. Sammen med
0: sin søn. Sammen med sin søn. Det er sådan en meget underlig mor, 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 søn forhold. <laughs> Nogen går bare sådan... Til svømning sammen. Gå til badminton om søndag. De ja. tog så ned altså kæmpede i borgerkrigen. Sådan gør man det.
1: Og Ramon han blev major i en politisk gruppe. De blev begge to såret, Og imens de var på hospitalet, så mødte moren en mand ved navn Ivankov. Ja. Som var en meget vigtig person i den russiske efterretningstjeneste. Det var sådan ham,
0: der stod for alt efterretning i den spanske borgerkrig rimelig vigtig. Ja, og så senere så er han også en meget vigtig person i NKVD, hvor han er jo med til at sådan koordinere opgaver, sådan ja, når folk skulle drikkes. Det var det, han var rigtig god til at hyre spioler. Det var spioner.
1: et øh, charmerende, charmerende arbejde. Øh, moren der, Justasia og Ivankov, de indledte en affære på hospitalet.
0: De, de kunne ikke engang vente, til de kom hjem.
1: Nej, de er simpelthen lige... Det er den her, her passion. Handen. Ja, simpelthen den her, oh. De, hun blev rekrutteret sammen med sønnen til øh, den russiske efterretningstjeneste. Og efter deres tur på hospitalet, så rejser de til Rusland, hvor de får deres formelle træning i snimor og sabotage. Og hvis der er nogen, der sidder og tænker, er du lavet en film om det her, for det lyder som en god film? Det så er svaret der. ja.
0: <laughs> Selvfølgelig er det. Som,
1: som jeg, jeg har godt nok ikke set den. Jeg har bare lige set uh, sådan en film med, uh, hvad hedder det? Yeah. The Chosen, tror jeg den hedder. Ja, ja, ja.
0: Jeg har heller ikke set den. Nej.
1: Men man kan se en film om det her. Der er nogen, der har tænkt de tanker før. Nå, øh, det var en sidebemærkning. Rekrutteringen var egentlig ikke nødvendigvis med henblik på at begå snimor. Ramon, han var mere en potentiel kilde for at komme tæt på Trotski og indsamle efterretninger. Og så, og så just in Case. Altså så Ja, lige, hvis altså, det nu var der,
0: ikke var andre muligheder, så kunne han jo godt få lov til at flytte op. Ja,
1: hvis nu muligheden opstod, eller altså der lige, altså hvis
0: nu det var. Altså ma- sådan noget mange folk, altså det er skyld, det her. Mm. Men mange har den opfattelse af et snimor, det er sådan noget at man får et billede i hånden, og så får at han skal være død i løbet af næste uge.
1: Mm.
0: Og sådan foregik det jo ikke. Det var sådan det tog jo år at planlægge. Og mange folk der skulle ind over det er faktisk relativt svært at myrte folk.
1: Har du også googlet det?
0: Måske. <laughs> Måske har jeg sættet og kigget på de her filer og transkaperet på engelsk. Og siddet og tænkt, at på den måde ja. kodenavn hvad? Ja. ja. Jeg har mange sunde hobbyer.
1: Ja, det, det er godt. Det holder dig væk fra gaden. Præcis. <clears throat> ja. Og hele den her plan med Ivankov og hospitalet og alt det der, jamen det var, var jo, er jo bare et tegn på, hvor grundig den her forberedelse til selve snimordet ja. egentlig var. Altså det er jo det er jo vældig scene, og det stopper jo ikke her. Altså det, nej, nej, for, nej, der er
0: mange trin, vi skal igennem, før vi kommer til det her. Der skal bringe store op for nogle af agenterne, med sige. Det skal der.
1: Men altså, i 1937... Der havde den russiske efterretningstjeneste ikke særlig meget erfaring eller kendskab til Mexico City. Øh, moren så, der, hvad siger du?
0: Jamen, ja, så skulle de jo have sendt nogen derhen.
1: Ja. Som... Og hvem havde dem
0: der var sådan lidt en held i kommunistisk kreds og kunne tale spansk?
1: Justicia. Ja! Ja, ja, moren der. Hun var jo en passioneret, smuk spansk kvinde, der kæmpede for kommunismen. Og hun blev også et hit i, i det meksikanske kommunistparti og fik rigtig mange kontakter.
0: Det gjorde hun nemlig. Altså. Ja. Det var sådan, hun blev sådan ædret koppet i det her spænd. Så det ja. var sådan hende, der styrede det derfra. Ja. Og så kunne de. Hun kunne jo også sådan lige så stille få bygget nogle kontakter op, som var tæt på Trotsky. Men vi skulle endnu tættere på. <laughs>
1: vi skal helt ind i
0: selve. Ja. Og oh, det er godt, man kan have sådan nogle gamle <laughs> udskydere nu. Undskyld. Nå, vi skal jo have... De skal... Jeg vil blive gamle nu. Jeg <laughs> <laughs> er sådan en random host, kan <laughs> S- <den? laughs> du ikke <laughs> skal jeg hente den unterberg til dig? <laughs> ja, den store. <laughs> den store. <laughs> Det er jo kun smage mennesker, der tager de små flasker.
1: Ja, okay, jeg har aldrig set dem i store. Jeg
0: har set en, der større. <laughs> Det var en stor dag i Tyskland. Mm. Man skulle have fundet en måde, hvorfor at man kunne få Ramon tæt på Trotsky. Folk omkring Trotski, de var jo egentlig på vagt, men de manglede ressourcerne til rigtig at kunne beskytte ham. Det var jo ikke som sådan trænede soldater eller livvagter. Og den russiske efterretningstjeneste, de siger, jamen vi må have rekrutteret en person tæt på familien. Og de vidste, at der tilfældigvis både en russisk-jødisk familie i New York, de var rejst ud, også i forbindelse med udrensningerne. Det var sådan, de tænkte, det der med at være jødisk her, det kunne jo også være risikabelt så afsted med os. Faren han hed Samuel, og han havde tre døtre, og to af dem er interessant i den her sammenhæng. De var nemlig passionerede tilhængere af Trotski. Den ene hed Ruth, og hun havde været sekretær for Trotski. Søsteren hed Sylvia, og i de russiske filer har hun det meget charmerende kodenavn, gammeljomfruen. Ja. Hun var sådan en, en almindelig kvinde, sådan ikke rigtig pæn, ikke rigtig grim. Sådan, hun kunne godt sidde på kommunen i dag i Danmark og være sådan lidt <laughs> anonym i det. Og hun havde ikke rigtig i sit liv haft sådan en passioneret kærlighedsaffære. Ja, og det er jo så hende, de udpeger til, at det er hende, vi skal bruge til altså for at komme tæt på Trotski. De får kontakt til søstrene igennem en tredje kvinde, altså en agent, de har, og hun hedder Ruby Wild. Det er sådan en meget kajsnæg. Det er, det er meget meget... sådan en
1: spionnavn. Ja, det er sådan et en navn. Ja, yeah, men man forestiller sådan en rødhåret, stor, flot kvinde. Med... Mega.
0: Altså, jeg forestiller mig bare, at de har siddet og tænkt, hvad det er det mest amerikanske navn, vi kan komme på yeah. over i Rusland? Yeah. Ruby Wild. Ruby Wild. <laughs> hun var en rekrutteret spion i New York, og hun bliver sådan venner med Sylvia. Hun havde penge, og der var bare masser af dem, fik hun fra Rusland af, det sagde hun ikke, men der var penge nok, og de festede bare løs. Og en dag så kom hun til endnu flere penge, da en slægtning efter sine døde, og efterlod hende en stor sum penge. Og husk, det var nok Tante NKVD, der var død. Så i sommeren 1938, der skulle Ruby og Silvia til Paris. Og der skulle de deltage i den første internationale konference for den fjerde internationale. Og man tænker, det lyder spændende. Og hvorfor det er det den første, når det er den fjerde? Men det er faktisk sådan en bevægelse inden for kommunisten der var inspireret af Trotsky, og den måde, han anså, kommunismen skulle køre på. Okay. Det var sådan den nærmest dimensionale de modsætning til Stalin.
1: Okay. Så de havde kørt de der, altså internationale, det er ligesom sådan nogle konferencer. Ja, ligesom, det er sådan... Ligesom når, sociale, altså ligesom når ja, vores politiske partier holder af. Ja, det er, det er sådan ligesom en, en ny
0: generation af ja. socialismen, de prøver. Ja. Og ikke nok med, at de skulle være politisk opvagte, så skulle de selvfølgelig også score nogle flotte franske mænd. Det er klart. Det altså to senkelpiger, der tager til Frankrig.
1: Med masser af penge.
0: Så skal der laves nogle ja, mænd. Det skal <laughs> Ja,
1: og øh, der var det jo så øh, den 29. juni 1938. Ruby Wild introducerer Silvia eller gammel Jomfru som altså så du så vel har kaldt hende. Det er ikke mig, der for det. En, en flot og atletisk singelfyr som hed Jacques Monard. Eller Ramon, Var det jo også. Det var vores agent. <laughs> han kunne danse og snakke og kendte alle de sjove steder i Paris. Og han kurtiserede Silvia intenst. Det havde han jo sådan set fået besked på formentlig. Det med. er
0: så meget en honeypot, han lige laver på ja, en. Det er altså det, altså det har de jo også gjort, hvis man har set en god sag på Netflix, The Americans. Altså hvordan man kan udnytte folks altså, behov for kærlighed og sex. Mm. Og det gjorde man jo også i virkeligheden. Ja. Der var jo mange sådan meget pæne russiske kvindelige agenter også, der fik mm. rigtig meget information ved at gå i seng med kedelige, kedelige mænd i det amerikanske mm. forsvar. Fedt. De hedder også gamle jamfruen formentlig. Håber jeg lidt.
1: <laughs> Mændene. 11. Ja.
0: Stakkels Sylvia.
1: Stakkel Sylvia. 11 <laughs> dage efter, der skulle Ruby fjernes. Øh, og det skulle hun fordi, at, at, at Silvia skulle fokusere på Ramon eller Jacques, i stedet for veninden. Altså, man forestiller sig det her som sådan en majonet, ja. dukke til og så skulle hun Hun skulle væk nu, fordi nu er det dem her, der sidder sådan en eller anden big brother et eller andet sted, og ja, bare følger rundt for de her folk. Ja. Ikke? Ja. Øhm, affæren, den var romantisk og intens, og det var alt, hvad Silvia nogensinde havde kunnet drømme om. Da Silvia hun vender hjem til New York, kommer han, altså Ramon, efter et par uger, Han brugte et falsk pas fra en død kanadisk frivillig fra den spanske borgerkrig. Der er en lille bonusinfo. Øh, de havde fået navnet Jackson. Jeg kunne for fra, det den kanadiske. Ja, den kanadiske, guds. Navn Jackson forkert, så det var blevet til Jackson.
0: Det er i stedet for J-A-C-K-S-O-N, så det er bare J-A-Z-S-O-N. Det er sådan en russisk oversætter tænkte good enough good enough
1: <laughs> good enough. Ehm um, Ramon han fortalte Silvia eller han hed hun tror han hedder yeah. går jeg han hed Jacques. Ja, gør fra. Jacques Jacques fortalte Silvia at han ville åbne en import eller eksport butik eller en, import eksport en... butik. I Mexico City. Sådan har man på det tidspunkt. Ja? Ja, det var og den det er meget udefinierede
0: værdi. Det var et import butik han ville have. Det var det. Og det var sådan, noget med, at man fik varer og eksporterede varer. <laughs> <laughs> jeg kan <kunne laughs> godt tænke mig, hvordan han så har prøvet at Jeg importerer og eksporterer varer. Hvad vil du vide mere, Simé? <laughs> <laughs>
1: øhm, og det vil, den butik, den ville han gerne åbne i Mexico City, og, rej- og snart så rejste han videre. Silvia, hun tænkte bare, fedt, min søster, hun arbejdede en gang for Trotsky. Jeg tager med, så kan vi være sammen, og jeg kan tjene sagen også. Og så var adgangen til Trotsky ligesom på plads. I 1940, januar 1940, der ankom paret til Mexico City. Hun arbejdede som sekretær for Trotsky, går ud for sig, og han hentede og bragte
0: hende hver dag. Så sød, som han dog er. Så det mødte slet han jo ikke, som, også familien ja. osv. Og slet ikke som om, han lige så stille mødes sig ind. Åh, oh, ja, det er synd for Silvia. Ja, jeg har så ondt af hende. Det er jo, jo hende, der er den rigtige taber. Jeg,
1: mit hjerte, det ja. Det græder.
0: Hvis I sidder derude og ikke har haft en passioneret kærlighedsaffære, så kom I gang. For så kommer Putin med en eller anden agent. Ja. Det er bare sådan en pro-tip. Ja. I den russiske efterretningstjeneste. der snakkede man jo nu om, skal man, gøre det? Altså, skal man stå trotsk i Hjel, skjult eller offentligt? Og man havde sådan to forskellige udgaver af det, altså det var sådan den russisk den første hed Korn, og den anden hed Utka. Og Kon, det var sådan et direkte angreb, og det var sådan den første, der blev kørt ud. Og det blev anført eller og planlagt af David Alfredo, og ham skal vi ikke tage sådan han er ikke så vigtig i den her historie. Så glem det navn. Ja, bare glem ham. Men I ved, at han hedder David nu. Og han tog en gruppe af veteraner fra den spanske borgerkrig den 23. maj ind i bygningen. Og de havde faktisk en for altså, Folk blev bare ved med at blive rekrutteret i Trotsky følge. Og han var nemlig bagt den nat, og han var den eneste vagt. I papirene har han kodenavnet Amur.
1: Mm.
0: Og han dem faktisk bare, altså, han åbnede døren og sagde, Trotski sover herinde. <laughs> og der var en 20 mand med. De havde pistoler, de havde maskinpistoler, og de havde brandbomber med. Og de blev ført direkte ind til sovværelset. Og de stod sådan fra tre forskellige steder, der var tre indgange til sovværelset. Det var sådan den spanske byggestil, så det var sådan, jeg har én dør. <laughs> og de går faktisk ikke sådan helt ind i rummet, fordi man var bange for, at der nogen lagt fælder derinde. Man var sådan bange for snubletråd og sådan noget. Har man jo det sted, man sover. Ja, det har man nemlig det sted, man sover. Så altså, det er godt, hvis man skal ud som om natten, man lige sådan bliver holdt lidt på tæerne. Ja, ja. Og så åbner de ild, og der bliver affyret 300 skud ind i soveværelset. Men magisk nok er der ingen, der rammer. Og det er fordi, de her vinkler, de står i i døråbningen og skyder fra, det gør faktisk, at de ikke kan ramme. De er simpelthen stor så tror jeg, at han kunne rulle ud af sengen og krybe sådan i skjul. Og konen hun fungerede som et frivilligt levende skjold. Og den eneste, der kom til skade under det her, det var faktisk deres barnebarn, der sov derinde. Og han fik lidt altså lidt småskrammer, men det var ikke noget alvorligt. Døde konen. Nej, konen døde ikke.
1: Nå, de kunne heller ikke ramme hende.
0: Nej, nej, hun lagde sig jo bare ovenpå som ekstra beskyttelse. Ja. ja. Jamen altså, det er simpelthen.
1: Han kryb det, jo bare sådan. Det er også virkelig usandsynligt, når det er 20 mand, der begynder at skyde på en og kaste brandbomber og sådan noget, at
0: det er ikke det er faktisk en god pointe, fordi missionen var jo fejlet. Og ham her David, han skriver hjem til Stalin, og han beklager. Og han er selvfølgelig villig til at tage tilbage til Sovjetunionen og blive straffet for sin uddurlighed. Men Stalin, han straffer ham faktisk ikke. Stalin tænker jo på samme måde som Marie. <laughs> og han tænker jo, jamen den kan vi jo godt spinde ud i offentligheden til noget godt. Fordi så planter han i historien, at Trotsky faktisk selv har i sat det her adventat for at få sympati. Fordi hvordan kan man overleve, at der bliver skudt 300 kugler ind i ens soveværelse og overleve? Ja. Og Stan, han, han, han sørger jo for at de journalister, man også ejer i pressen, at de egentlig sidder spørgsmålstegn ved det her. Så der mister Trotsky jo noget af sin legitimitet, også mm. fordi at han skaber sig jo bare.
1: Fire dage senere, der, der, kommer, der begynder... Nej, prøv lige igen. Prøv igen. Prøv igen. Prøv igen. Ramon eller Jacques, han er sådan langsomt begyndt at blive gode venner med Trotskis vagter. Mm. Vagter,
0: var det Dem, rigtige. der ikke var taget med tilbage, efter de havde svigtet ham.
1: Ja. Og de her mange besøg, hvor han jo henter og bringer Sylvia, de begynder at give på Han havde efter
0: altid cigaretter med. Sådan, det er den bedste U- måde. Udleveret af en NKVD til ligesom også at komme og snak. Ja, ligesom sådan lidt hundekiks Ja, det ja. ja.
1: Ramon og moren, de tager til New York i juni i 1940, og her der bliver den sidste plan lagt. Nu skulle Trotsky dø. Ramon, han møder op i trotskis hjem under påskud af, at han vil have Trotsky til at se på en artikel, som han har skrevet. Han har en hat og en lang regnfrakke på, selvom vejret det er godt. Og
0: inden i den her jakke, der gemmer han en pistol, en kniv og en ishakke. Det er sådan, I kan forestille dig, ligesom når man klatrer op af et bjerg, den man hakker ind i bjergsel, ja. der trækker sig op af. Ja. Det er sådan, han er med, for han var nemlig en erfaren klatrer. Så det er jo faktisk den, han ville foretrække at dræbe med også, fordi han var sikker på, at han kunne ramme med den. Fedt. Meget fedt. Øhm Trotskis kone,
1: Natalia, hun bemærker den her underlige påklædning i varme Meksiko, og hun spørger også, om han er OK. Det fremgår ikke, om hun får et svar. Men... Jamen han hvis det var han. Ja, men det, det, det virker også sådan lidt suspekt, måske om møde op i en lang frække. Og... I Meksiko, det er sådan. Hat og ja. Trotski, han begynder at læse den her artikel, og da han kigger ned, så trækker Ramon ishakken frem for at hakke Trotski i hovedet. Og et dødbringende hak, det var, det var planen. Det var alt, hvad der skulle til. i
0: af
1: Simpelthen. Men øh, i det, han drejer slaget ind, så drejer Trotski hovedet en smule, og slaget det rammer skævt. Trotski er ikke død. Du, 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 du. Til gengæld så bider han Ramon i hånden, og vagterne pågriber ham.
0: Og kilderne er sådan lidt forskellige på det her. Der er nogen, der siger, at det bare sådan, han har det midt i hul i hovedet, og så er der andre, der siger, at det er sådan, nærmest halvdelen hans hjerneskald, der bliver hakket af op. Ja. Så der er sådan frit udsyn til hjernen. Oh. Og, ja.
1: og alt andet lige, så var skaderne så alvorlige, at uh, Trotsky han døde nogle dage senere. Ja,
0: så det var jo ikke lykkedes.
1: Det var ikke lykkedes. Ramon, han uh, tilbragte de næste 20 år i fængslet. Stalin, han, altså i, i Mexico, I Mexico. Gør, I Mexico. I Mexico sad jeg, han og ja. hyggede sig. Og, st- Men Stalin, han synes jo, han var en fin fyr, så han udrør, udnævnte ham som held i Sovjetunionen, og han blev også tildelt Lenins fortjensmedalje, hvilket måske <laughs> ja. kan, kan være sådan en lille smule ironisk på en Ja, det måde, er
0: Lenins fortjensmedalje. Fordi
1: Lenin ville nok ikke have synes det var Han ville nok have godt. haft en lidt mere
0: negativ mening. Ja. Og så for nyligt har man jo faktisk fundet den ishøkke, der blev brugt hvor der er stadig blod udbruget, altså, altså det stod på The Guardian, så jeg ville måske tage det med et græns salt, sådan, hvor jeg ikke kunne finde mere om det. Men måske er den blevet fundet. Hvor standt man den henne? Jamen den har åbenbart ligget gemt hos nogle, af, altså bare, altså nogle af Trotskis venner, og bare taget den okay. og lagt den no. og gemt den. Okay. Dengang så tog man ikke sådan noget efterforskning så, nej, så seriøst. Nej.
1: Vi, bliver, vi bliver næsten også lige nødt til at finde ud af, ved du hvad der skete med stakkels Silvia? Som Nej, ja, men jeg tror,
0: jeg tror, hun tog hjem og var...
1: Heartbroken.
0: Det tror jeg på. Stakkels kvinde.
1: Nej, hun, hun ville aldrig nogensinde stole på en mand igen. Nej, Med rette. hun er bare ødelagt. Og hendes gode ven, Trotsky, ja. der er døde. Ja.
0: Nå, folkens, det var dagens altså valgfrie røde oktober-afsnit. Ej, var Vi var... siger selvfølgelig tak til vores Patreons, der har ja. stemt. Vi udelukker ikke, at der måske kommer et af de andre afsnit senere i en eller anden underlig sammenhæng. Det kunne være sjovt nok. Hvis jeg kan få min vilje i forhold til planlægningen. Det håber jeg ikke. Ja. Det
1: ender med at blive en podcast, der handler om Ruslands historie.
0: Bare sig Rusland det, og vi kold krig. krig. Uh, det bliver så godt. Det er fint.